0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «История за пределами учебников» с Владимиром Мединским. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Выпуск 15 Екатерина II. 18 лет в ожидании имперского трона. Часть первая. Мы продолжаем наш лекционный курс, посвященный Екатерине II, в целом 18 веку. И сегодня поговорим о тех 18 годах, это 18 лет в 18 веке, когда Екатерина еще не была Екатериной Великой, а была Великой княгиней Екатерины Алексеевной. Тема нашей сегодняшней лекции – «Великая княгиня, которая хочет стать императрицей». 18 лет, когда, казалось бы, ничего особенного не происходило, но на самом деле все эти годы молодая немка училась становиться русской, завоевывала авторитет в русском обществе, училась политике, училась интригам, вообще очень много училась и готовила к себя к роли будущей императрицы. Но вот ассоциации с сегодняшним днем размышлений на эту тему у нас будет немало. Сегодняшний наш рассказ тем, кто хочет получше понять русскую историю и, собственно, как это было на самом деле и почему это было. Итак, Великая Княгиня. Что такое Великая Княгиня? Супруга Великого князя. В российской традиции так называли членов царской семьи, которые не занимали престол, или пока еще не занимали престол, но находились в самых близко родственных отношениях с царствующим домом. Великих князей в те времена было немного, последствий уже во времена поздней империи – великое множество. Все они занимали значимые должности, и в них несложно запутаться. Екатерина II, будущее, скончается в 1796. Жизнь ее будет не короткой по тем временам. Это, кстати, вообще отдельный миф про среднюю продолжительность жизни, которая была Раньше, которая есть сейчас. Великий миф чиновников от медицины. В 16 лет она выходит замуж за будущего императора Петра Третьего. И далее 18 лет ждет престола. В России, чтобы что-то добиться, надо править долго. Вот Петру Третьему не повезло. Он правил полгода. Его супруга, 33 года. Почувствуйте разницу. Петербург призван был поражать великолепием. Сама Елизавета появлялась на торжественных выходах, усыпанная бриллиантами в роскошных платьях, которые она никогда не одевала дважды. Выходила на официальные молебны при целом созвездиях орденов, ездила большими императорскими поездами. Но однако в будничном обиходе двора, конечно, все было совсем по-другому. В Зимнем дворце царили неряшество и полная, как бы сейчас сказали, бессистемность. Все напоминало такой новорусский стиль 90-х. Екатерина II потом вспоминала в своих записках невероятное ощущение холода и грязи. Стоило лишь покинуть официальные покои. Экономика, финансы, империи были в большом расстройстве. Считалось, что государственный доход составляет 16 миллионов рублей. Почему я говорю «считалось»? Потому что точного подсчет никто не вел. Уже при Екатерине была проведена ревизия финансов, как только она взошла на престол, то выяснилось, что не 16 миллионов, а 28 миллионов ежегодный доход казны. Почти в два раза больше. Наш бы Минфин и Антон Германович Сулуанов были бы от такого бюджетного планирования в шоке. Основная задача юной великой княгини – произвести наследника. Как только Екатерина появляется при дворе, вся ее жизнь, ее личная жизнь – начинает жестко контролироваться и мониториться специально представленными людьми началось все с интриги вокруг чернышова это не тот чернышов блистательный граф прославленная дворянская семья это такой довольно своеобразный чернышов который был одним из слуг ее супруга петра третьего происхождение он был неясного говорят даже из крепостных но парень был красив и вот как-то так получилось, у Екатерины все-таки был вкусно красивых молодых людей. Никаких отношений с ним не было вообще. Она его использовала для каких-то своих частных поручений. Он обращался к ней матушка, она к нему обращалась сынок, при том, что сынок был лет на 10 ее старше. И вот в один из моментов некто граф Девьер, придворный камергер, застал 17-летнюю Екатерину у портьеры спальни через полуотворенную дверь, о чем-то шепчущуюся, с этим самым парнем Чернышовым. Ну и даром, что Девьер был дворянин, сразу же об этом донес. Началось разбирательство: в каких отношениях состоит Чернышов без роду, без племени, с великой княгиней. Ну, для профилактики его сразу арестовали и отправили куда-то в казематы. Екатерина была в отчаянии. Не потому, что я очень жалко Чернышова, хотя, наверное, жалко, а потому что это страшное недоверие. Она невинная девушка 17-летняя, ее так косвенно обвиняют в прелюбодеянии, да еще непонятно с кем. И даже, как, Последствия писала Екатерина в своих записках, она решила совершить самоубийство. Достала нож и пыталась им зарезаться. Ну, дальше история умалчивает. То ли нож оказался тупым, то ли она себя ударила, забыв снять корсет плотный. Ну, в любом случае, мы эту историю знаем только со слов самой Екатерины. Поэтому она могла ее немного приукрасить. Тем временем Чернышов сидит в тюрьме. Все это не мешает ей завести легкую платоническую интрижку с Кириллом Разумовским, который начал за ней ухаживать, такие были отношения при дворе. Там, сесильного фаворита, почти мужа Елизавета Алексея Разумовского, младший брат, который прятался на дереве, когда за ним прислали в украинское село забрать ее в Петербург, испугался, что его заберут солдаты. Тем не менее, он уже причесанный, знатный вельможа, понабравшийся европейских наук и вообще президент Российской Академии Наук. Вот этот Кирилл Разумовский за ней ухаживает, буквально в открытую, Екатерина флиртует, продолжает переписываться с Чернышевым, выражая всяческое ему сочувствие. В итоге этого Чернышева, поскольку ничего доказано не будет, никакой связи между ними не было, его отправят куда-то служить в провинцию Оренбург. Петр III, когда зайдет на престол, вспомнит своего невинно пострадавшего, симпатичного бойкого слугу, вернет его на службу в Петербург. Он сделает совершенно замечательную карьеру. Он будет верен Петру III. Весь период Екатерининского переворота он будет рядом с Петром. Екатерина не в обиде за него. Даст ему возможность дальше служить при дворе, служить в армии. Чернышов доживет до глубоко преклонных годов, опять же, возвращаясь к мифу о среднем возрасте, почти до 80-ти, закончит свою жизнь генералом аншефом уважаемым человеком. Так как вокруг Екатерины вьются молодые люди, то к ней представляют специальную фрейлину, некую Марию Чеглакову, верную жену, у которой хорошие дети, красавица, умница, прекрасные отношения с мужем. Вот ее представляют специально к молодой, неопытной, Кате, дабы она все прелести традиционных семейных ценностей, и то, как важно родить ребенка, наследника, как этого хочет императрица, поменьше, чтобы она утратила время на всякие, как бы сейчас сказали, великосветские тусовки, а побольше занималась мужем своим Петром. Чеглакова настраивает ее на такой вот позитивный лад. При этом она, естественно, как тень везде за Екатериной ходит. Екатерине мало что, собственно, Разрешается. Личной жизни в эти годы у нее нет, она под контролем. Как складывались у нее отношения с мужем? Хочу еще привести одну интересную э, цитату, я нашел из записок прусского посланника фон Мардефельда, что он писал о Петре. Петру на тот момент 19 лет. Цитирую. «Уступает всем своим дурным склонностям. Упрям, неподатлив, не жестокости, любитель выпить, любитель любовных похождений. С некоторых пор стал вести себя как грубый мужлан. Не скрывает отвращения, кое питает к российской нации. Про это мы с вами говорили, обратите внимание. Замечали даже иностранные послы. Каковая нация в свой черед его ненавидит, а он над религией греческой насмехается. Супругу свою не любит, так что как и иные предвидят, по некоторым признакам детей у них не будет. Однако при этом ее ревнует. Ну, это чисто мужской подход. Так что, ежели хочешь к нему войти в доверие, не стоит посещать его супругу чересчур прилежно. То есть, поменьше поддерживайте отношения с Екатериной, а то, а то Петр вас не взлюбит. С ним толковать следует только об осадах и битвах. Ну, мы неоднократно с вами говорили о субъективности Екатерины в своих записках, субъективности в отношении своего супруга на грани фальсификации. Ну, вот перед нами официальный документ посольства. Как мы видим, что оценки во многом совпадают. А вот что писал русский посланник про Екатерину. Екатерине на тот момент 18 лет. «Великая княгиня умна и основательно не по годам. Умеет делать хорошую мину при плохой игре». Ну, это главное качество, которое должны владеть все большие начальники, в одном лишь по справедливости можно ее упрекнуть, не зная деньгам счета. Общее мнение гласит, что хотя поначалу супруг ее полагал, что дело свое исполнил до конца, однако же граф Разумовский, президент Академии, взялся довершить ради блага великой всей империи. Вот в этой сложно сочиненной малопонятной фразе дается намек на то, что с супругом у нее отношений нет, а с графом Разумовским отношения есть. Это неправда, их не было. Как и в предыдущие годы, Екатерина все время очень... Много читает. Причем читает серьезную литературу, не женские романы. Так же, как за 200 лет до нее Иван Грозный. Заметим, как спустя 200 лет после нее много из поем читал Иосиф Сталин. Позже она напишет, что эти 18 лет скуки очень помогли ей в части образования. Но она не только читает, она методично изучает природу людей. Впоследствии Екатерине будут говорить, что урожденная немка стала самой русской из русских правителей. От своей горничной слуха она узнает множество народных пословиц и поговорок, постоянно используя их в повседневной речи, подчеркивая, демонстрируя, что она русская. Вообще обратите внимание, что когда иностранец начинает говорить к месту русскими пословицами и поговорками, это всегда очень нравится любому носителю языка. Вспомните того же Рональда Рейгана, когда наконец был подписан Договор об ограничении стратегических вооружений. Рейган не смог не заметить на пресс-конференции про договор, родился, не торопился. Это подкупало. Вот Екатерина действовала так же. И вообще русский язык сложный, я тут немного Коля Сталина упомянул не могу не сказать еще пару слов о языкознании. Русский язык относится к так называемым языкам флективным. То есть суть в том, что смысловое разнообразие достигается за счет новых словоформ. Не только за счет сочетания слов, но и за счет новых словообразований по форме. Это очень сложно для европейцев. Ну вот, например, там есть цвет сиреневый, есть сиреневатый, есть сиреневенький какой-нибудь... Ну и вот эта вся словесная звуковая абракадабра, конечно, для иностранца абсолютно непонятна. У любого профессора-словиста от всех этих сиреневатеньких мозги совершенно вскипают. Поэтому русский язык, конечно, можно выучить, но как бы долго и упорно вы им не занимались, каждый из нас – эти вборн. Russian сразу же почувствует иностранца в беседе. И не только по интонации, и даже не по акценту, а вот именно по использованию слов». История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Екатерина II. 18 лет в ожидании имперского трона. Часть 2. Екатерина овладела русским досконально. Она говорила не так, чтобы совсем без акцента, как говорят, у нее был такой легкий-легкий, как бы сейчас сказали, прибалтийский. Акцент так немножко как Лайма Вайкуля. При этом абсолютно свободно, богата, с использованием словесного диапазона. Она блестяще писала по-русски. Это там многом говорит. Учите русский язык. Номер один для вас предмет, который самым существенным образом повлияет на вашу будущую жизнь, судьбу, карьеру, достаток и все остальное – это русский язык и литература. Начинайте с этого. Читайте больше, как Екатерина, как э, многие другие. Если для вас Грозный Сталин не авторитет, посмотрите, что говорил о чтении Илон Маск. И вот когда его спросили, откуда у вас такие яркие, неординарные идеи, он ответил коротко, я просто в детстве очень много читал. И сейчас продолжаю. Читайте. Очень часто говорят о том, что Екатерина в молодости очень хотела понравиться русскому народу, как бы понравиться людям. Это, конечно, очень наивное утверждение, собственно, о каком народе идет речь. Кому она хотела понравиться? Крестьянам Скутера Диканько, татарам казанским, петербургским извозчикам, московским купцам? Конечно, нет. Екатерина научилась нравиться тем, кто фактически владел Россией, то есть верхушке дворянства. Я напомню, что в это время дворянство составляет 2% населения империи, однако владеет двумя третями финансового капитала и более чем половиной всех, пахотных земель России. Это европезированная Петром элита, правящий слой, говоря словами Брежневской конституции, руководящая и направляющая сила общества. Конечно, в те времена не было слова «партия». В современном смысле этого слова, когда говорили о партии, то, я думаю, что дворяне вспоминали разве что о партии в карты. Но, как не называй, а у дворянства была своя политическая партия, или, можно даже сказать, свой боевой отряд. Это была созданная Петром I гвардия. На протяжении всего XVIII века именно гвардия, боевой отряд дворянства, если пролетарской, но никак не меньшей решительностью решала вопрос о власти. В гвардии служили самые активные дворяне. Вплоть до XVII года гвардейские полки – это главный кадровый лифт империи. Поэтому популярность не просто у дворянства, а популярность в гвардии – это просто маст для любого претендента или претендентки на российский престол. Вспомним наш рассказ о Елизавете, которую, как известно, возвели на трон 300 гвардейцев, 300 ее кумовьев, 300 гвардейцев, детей, которых она крестила, и с кем она, дочь живой легенды Петра Великого, могла запросто поднять по рюмочке Анисовой. Екатерина в самом молодом возрасте поняла главное в русской реал политике. Россией владеет не государь, не он один, не единолично. Россией владеет организованная дворянская группировка. К сожалению для себя, будущий император Петр Федорович этого так никогда и не понял. Он-то был уверен, что ему, прямому наследнику, внуку Петра Первого, по закону, по ордынской традиции все будут подчиняться автоматически. Увы, не так. Постепенно молодая Екатерина начинает составлять конкуренцию стареющей императрице Елизавете и конкуренцию в самом главном для нее политическом вопросе. В вопросе, которым Елизавета была искренне и круглосуточно озабочена. В вопросе ее женской красоте. Это при том, что Елизавета действительно была в молодости красавицей, а Екатерина как раз, как бы сейчас сказали, стандартной фотомодельной внешностью не обладала. Вот что писал английский посол Джон Хобарт. «Екатерина никогда не была красавицей. Черты ее лица далеко не так тонкие и правильные, чтобы могли составить то, что считается истинной красотой. Но прекрасно живой цвет лица... Живые умные глаза, приятно очерченный рот, роскошные каштановые волосы создают такую наружность, к которую мужчина не может отнестись равнодушно. В общем, Екатерина была, как бы сейчас сказали, больше очаровашка, более charming and sexy, чем просто beautiful. И она умело этим пользуется. В общем, она и сама была в этом отношении довольно самокритична, когда писала в своих записках, давала себе такую самохарактеристику. «Говоря по правде, я никогда не считала себя красивой». Но я нравилась, и думаю, это было моей силой. И еще раз: любезность, любезность и любезность. То, как ведет себя Екатерина это, конечно, Дейл Карнеги на практике: Как завести друзей и всем всегда нравится. Вот ее собственные слова: своему возвышению я обязана русским старушкам и в торжественных собраниях, и на простых вечеринках. Я подходила к старушкам, конечно, имеется в виду богатые, особые, знатные старушки, графини, княгинь Я подходила к старушкам, садилась возле них, спрашивала об их здоровье, советовала, как употреблять им какие лекарства в случае болезни. Терпеливо слушала их бесконечные рассказы о их юных летах, о нынешней скуке, о ветренности современных молодых людей. Как современно это звучит? Сама спрашивала их совета в разных делах и каждый раз потом их искренне за это благодарила. Я знала, как зовут всех их мосик, балонок, попугаев. Знала, когда какая из них именинница. Ну, слушайте, ваш шпиц – прелестный шпиц, не более наперстка. Я гладил все его, как шелковая шерстка. Помните, как вот такая тема для школьного сочинения? Общее в психологическом портрете Грибоедовского молчалина и... Будущее Екатерины Великой. Мы отвлеклись. Только ли старушкам собиралась нравиться Екатерина? Конечно, нет. В гораздо большей степени она желала нравиться и нравилась молодым и бравым гвардейцам. Причем не только как очаровательная женщина. Она формировала имидж патриота. Человека, который ценит гвардию, любит Россию, готов служить ее интересам. И так, шаг за шагом, на протяжении всех этих 18 лет, Екатерина становилась все более, более и более популярна. По мере того, как Елизавета, конечно, ничем не правит, она просто царствует, она веселится, ее замечательнейший гражданский муж Разумовский тоже в политику совершенно не вмешивается, оставаясь при этом в прекрасных личных отношениях и с Петром III, и с Екатериной. Любил с будущим императором выкурить трубку, пообщаться. Но тем не менее, после переворота Разумовский нес на коронации Екатерины в Москве ее корону. Тогда уже многие умные люди понимали, что Елизавета не вечна. Как мы помним с вами, она последние годы все время болела. А ставку надо делать не на Петра. Ставку в будущей царской чете надо делать на Екатерину. Не могу не сказать пару слов по поводу рождения Павла. У нас будет еще большой курс из трех-четырех лекций, посвященных Павлу Первому, который во многом повторил судьбу своего отца, Петра II, столь лишь равенство, что просарствовал он несколько подольше, чем полгода. Уже с момента своего рождения судьба его была совершенно несчастливой. Я напомню, что он родился спустя 9 или 10 лет их брака. К этому моменту уже вовсю циркулировали слухи. Петр вообще не способен зачать ребенка. Та же самая мадам Чеглакова, эта прекрасная мать и Фрейлина Екатерина, специально к ней представленная. По некоторым данным, в открытую по поручению императрицы Елизаветы говорила, ну, слушай, империи нужен наследник. Но если с мужем не получается, выбери себе кого-нибудь посимпатичнее. Императрица поймет. Вот, например, есть два хороших парня Салтыков и Нарышкин. Это вопрос, честно говоря, к моменту такой двусмысленной или недвусмысленной беседы уже опоздал, потому что Екатерина уже находилась несколько месяцев в связи с Салтыковым, своим первым фаворитом. Что можно сказать о Салтыкове? Ну, во-первых, это был ближайший друг ее мужа, <laughs> Петра Третьего. Такие были нравы. Во-вторых, он был постарше Екатерины, ему было около 30, из древнего рода, высокий, красивый, богатый, веселый. Такой вот мажор XVIII века. Особых талантов за ним не водилось, он надо сказать, в наглую ухаживал совершенно за замужней Екатериной. И она, как писала потом в своих записках, долгое время, долгие месяцы не принимала его ухаживания, терпела сколько могла, но в конце концов сдалась. И вот когда она 20 сентября 1754 года родила мальчика, кого его нарекли Павлом, то сразу возник слуха, чей он сын. Он сын Петра, великого князя, или он сын Салтыкова? Ребенка, если верить запискам Екатерины, сразу же унесли. Колыбелька его стояла в спальне, Екатерина пустой. Екатерина два дня лежала одна на кровавых простынях, рыдала и якобы увидела своего сына лишь спустя 40 дней после родов. При этом с появлением наследника ее положение при дворе ухудшилось. Честно говоря, ничего парадоксального в этом нету, поскольку ситуация довольно классическая. Мавр сделал свое дело. Мавр может отдыхать Однако по Петербургу, как круги по воде, распространялись слухи В эпоху отсутствия интернета и, мягко говоря, рудиментарных СМИ основным источником информации для жителей столицы являлись слухи Сарафанное радио Радио говорило следующее Первая версия Екатерина родила мертвого младенца, которого подменили чухонцем Чухонцем, потому что Павел был курносым Вторая версия это на самом деле сын самой Елизаветы Петровны от Разумовского. В пользу этой версии говорила то большое подчеркнутое внимание, которое императрица уделяла Павлу, сыну Екатерины. Елизавета сразу забрала его после родов и воспитывала при себе. А, мол, вся беременность Екатерины подложена. Ну, версия полуфантастическая. Елизавете на тот момент 45 лет. Следующая версия – подлинный отец Павла Чернышов. Фантастика. И рядом уже к тому моменту Чернышева не было. И, наконец, самое известное – отец Павла, тот самый Сергей Салтыков. Сам Салтыков, конечно, беспредельного ума человек, он прилюдно в узких кругах всем рассказывал, что он и есть отец ребенка. Поэтому, рассказывайте, не способствовали укреплению монархии, его быстренько после родов отправили дипломатом за рубеж. Так вы знаете, в советские годы впавших в политическую ересь секретарей в чем-то провинившихся, отправляли послами за границу. Можем сказать с вами, что советская практика базировалась на твердых исторических прецедентах. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Екатерина II. 18 лет в ожидании имперского трона. Часть третья. Что характерно, Екатерина, зайдя на трон, Салдыкова не вернула. Звалась о нем весьма пренебрежительно. Мол, будет везде пятое колесо в телеге. И вообще по молодости она относилась к политическим и государственным талантам своих любовников. Весьма трезво. В те времена тоже был материнский капитал. Правда, распространялся он в основном <свят> на штучных матерей. На рождение наследника императрица подарила Екатерине 100 тысяч рублей. Однако администрирование этого материнского капитала казалось делом непростым. Дело в том, что Петр Федорович счел себя обойденным. Потребовал себе отцовский капитал. Награду за рождения наследника. Не меньше, чем такую же сумму. Однако, денег не было. Тогда Петр Федорович отобрал 100 тысяч рублей у своей супруги Екатерины. Ну, как бы взял в долг, сказал, потом когда-нибудь отдам. Ну, естественно, никогда не отдал. Это тоже их отношения не улучшило. В общем, ссорились они не только из-за отсутствия взаимных любовных симпатий, но в том числе и за денег. Тем более, что к тому моменту Петр уже откровенно заводил любовницу, супругу свою за глаза называл запасной мадам. Вскоре при дворе появился блестящий красавец, будущий и последний польский король Станислав Август Понятовский, сын краковского Правителя. Его отец, Каштелян, правитель Краковский, имел некий приоритет по сравнению с остальными региональными польскими царьками. Глава субъекта, но ну, просто самый авторитетный, самый значимый, самый заслуженный. Мэр Москвы, например, губернатор Петербурга. А мать его, дочь, магната Черторыйского. Ну, чтобы мы понимали с вами, что такое Польша, и в какой степени поляки-поляки, а поляки, не белорусы, а не украинцы. Что такое магнат Черторыйский? Понятовский родился на территории современной Белоруссии. Черторыйск, город, это на территории современной Украины. Украины, то есть ну, все это весь, весьма намешано. Это был хорошо образованный молодой человек с яркими ораторскими способностями. Он даже как-то успешно выступал в Сейме. Находился в России на иностранной дипслужбе. Служил у английского посла, потом у саксонского посла. Сделаю здесь небольшое отступление. Вообще Сакса, одной из германских племен, или даже, правильно сказать, группа германских племен, изначально проживала на юге Скандинавии и на территории современной Дании. Племя было пассионарное. Активное. И вот оно постепенно, постепенно захватывало новые земли, а часть саксов даже переправилась через море вместе с другими германскими племенами, англов, ютов, еще некоторых менее известных, где вступили в союз с бритами, с кельтским коренным населением Британии. И вот, собственно, англо-саксы, это англы и саксы, те самые германские племена. Собственно, саксы стали основным, одним из основных компонентов современной английской нации. Если мы с вами посмотрим английскую географию и увидим, как называются старинные английские графства, то обратите внимание, какой-нибудь Весекс, где пчелы разводят Шерлок Холмс. Вот Весекс – это вестерн, то есть это западная саксония. Иссекс – это восточная саксония. Сассекс – это южная саксония. Другие саксы пошли на юг и на восток, в том числе в те земли, где находятся современные Лейпсах и Дрезден где никогда германских племен не было. Там на самом деле жили славяне. Славян они вытеснили постепенно и сформировали большое государство. Оно было и герцогством, королевством. чего то была большая, довольно существенная германская земля. На протяжении уже нового времени история Саксонии весьма неудачна. На протяжении всего 18 века она постоянно оказывалась в составе невыгодных для себя коалиций, постоянно терпела военные поражения. Начнем с того, что во время Семилетней войны Саксония стала одним из основных театров военных действий. И Фридрих Прусский ее буквально вытоптал. Считалось, что только потери населения Саксонии, около 100 тысяч человек, это огромные цифры по тем временам, не говоря уже о колоссальном финансовом ущербе, который она понесла. В политическом смысле эта страна состояла в противоестественной личной унии с Польшей. Король Польский являлся одновременно саксонским герцогом. Понятовский показался таким образом на саксонской службе. И вот Екатерина влюбилась по-настоящему. Впоследствии Понятовский получит от рук Екатерины польскую корону, став последним королем польским и великим князем Литовским, станет искренне стремиться превратить страну в управляемое государство. Но ну, в итоге все-таки непростая страна. В итоге ничего этого хорошего парня не получится. Позже, в 1795 году, после подавления очередного польского восстания, восстание от Эдэуши Костюшка. Понятовский оставит Варшаву и в сопровождении российских драгун прибудет в Гродно, где и подпишет акт отречения от престола. Впрочем, последние годы своей жизни Понятовский проведет в Петербурге, где и скончается королевскими почестями, будет похоронен на Невском проспекте в храме святой Екатерины. Могилы его там нет, поэтому не пытайтесь во время... Поездки в Петербург найти могилу последнего польского короля. Его потом перезахоронят в Польше. Мы так подробно об этом говорим, потому что Понитовский совершил удивительную вещь. Он сохранил все любовные письма Екатерины, и они довольно много рассказывают нам о личности молодой Екатерины, об их отношениях. В декабре 1757 года Екатерина родит второго ребенка, дочь Анну. Однако Петр вновь выражает озабоченность насчет аутентичности своего отцовства. Беседует с Нарышкиным примерно о таком ключе. Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность. Я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет. Прям сомнения в отцовстве были настолько велики, что на официальное мероприятие крещение маленькой Анны. К сожалению, она умрет в младенчестве. Даже не пригласили официальных гостей. Все это было в таком узком семейном кругу. Есть такой эпизод забавный в воспоминаниях того самого Понятовского о том, как он как-то возвращался с ночного свидания со своей возлюбленной Екатериной. И вот что он далее пишет. Прямо все в стилистике Дюма, королевы Марго. Только меньше крови. Я едва успел сделать несколько шагов, как меня окружили всадники с саблями наголо, взяли за ворот и повели к великому князю Петру. Я уж думал, что пробил мой последний час. Великий князь прямыми словами спросил меня, не пользую ли я его жену, на что я ответил, конечно, нет. Отдадим должное выдержке пана Станислава. Петр несколько часов удерживал его под стражей, потом пригласил его на прогулку по парку в Петергофе и сказал с глазу на глаз. «Ну ладно, что ты как маленький? Отчего не признался мне вовремя? Если бы ты это сделал, не вышло бы все этой суматохи». В общем, <сёк> все это очень забавно. на 18 век. Говорят, с той поры Петр даже стал совместно устраивать ужины для Екатерины, Понятовского и своей любовницы Воронцовой. После свержения Петра она будет просить, буквально умолять, позволить ей остаться вместе со своим возлюбленным, уехать с ним куда-нибудь из Петербурга не покидать ее. Екатерина II, конечно, ничего этого не позволила, зачем ей ненужные свидетели, но в итоге Лиза Воронцова проживет долгую жизнь, выйдет замуж, будет долго жить в Москве, потом вернется в Петербург, и Екатерина никак ее преследовать не будет. Кстати сказать, у нее была замечательная семья, двое выдающихся братьев, которые очень любили Лизу и не любили красавицу, свою сестру, постоянно упрекая ее в пренебрежении семейными ценностями. Один из братьев станет канцлером Российской империи, второй будет выдающимся дипломатом и, наверное, главным англофилом, в русской истории. У него будут замечательные дети и, конечно, замечательный старший сын, известный нам как создатель Воронцовского дворца. Но О нем, наверное, расскажу вам отдельно поподробнее. Если будет интересно, напишите об этом в комментариях. Поскольку говорить о Екатерине можно бесконечно, я решил структурировать наши рассказы. И у нас будут еще лекции не хронологические, а лекции смысловые. Одна лекция будет посвящена внутренней политике Екатерины, одна внешней политике, и, наверное, еще отдельно поговорим о Екатеринских фаворитах. Также у нас отдельные лекции будут посвящены главным полководцам той эпохи. Суворову, Потемкину, не только полководцу, но и ведущему государственному деятелю, Ушакову. Ну и посмотрим. Если будет интерес, может быть, поговорим о ком-нибудь еще. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский».